0: Olá, eu sou Ana Luísa Rocha, esse é o projeto Histórias para Abraçar e hoje ele está completando 90 episódios no ar. Na verdade, é o episódio de número 90, mas já são mais de 90 histórias, porque alguns episódios tiveram mais de uma história, em alguns dias a gente teve episódios bônus, que fazem parte de uma outra série, e se somar tudo, eu nem sei dizer quantos exatamente foram as histórias, quantos foram os abraços espalhados. Mas eu sei que esse projeto só existe porque tem muita gente apoiando, muita gente espalhando abraços junto comigo, muita gente me contando o que foi que sentiu quando o abraço chegou. Queria deixar aqui o meu carinho, o meu agradecimento por a gente ter chegado há mais de 90 dias, contando histórias todos os dias, espalhando abraços espalhando alegria, um pouquinho de paz em tempos tão difíceis. A gente vai caminhando para minha primeira meta do Histórias para Abraçar, que é de conseguir me manter firme contando uma história todos os dias até a gente completar o episódio número 100. Depois que a gente chegar no episódio número 100, vai vir a primeira temporada do Histórias para Abraçar. A primeira porque essa de 100 episódios é a que eu chamei de temporada zero lá no comecinho ainda meio com vergonha de chamar o Histórias para abraçar de podcast ainda sem saber se ele ia durar se as pessoas iam mesmo ouvir e agora eu soube que tem pessoas em vários cantos do Brasil me ouvindo que tem algumas pessoas fora do Brasil me ouvindo surgiram projetos parceiros ou pelo menos sementinhas de projetos parceiros. A gente tem a Laia se inspirando para fazer um projeto em catalão, irmão do Histórias para Abraçar. A gente tem a Yasmin, que decidiu que quer contar as próprias histórias e está se organizando para isso. A gente tem a Valentina, que está trocando áudios de histórias com as amigas, e inspirou as suas professoras a pensarem num projeto que talvez chegue até a escola e as crianças em fase de alfabetização. A gente contou algumas histórias do André Just lá de Brasília, até histórias inéditas. A gente colocou no mundo uma história que a Tati Gouveia escreveu há alguns anos e quis enviar de presente para o menino Vincent, para a menina Maia. A gente distribuiu abraços, histórias dedicadas, muita coisa bonita. Tanto que eu até me empolgo e esse áudio está ficando longo antes da gente chegar na história. Mas é para deixar bem forte, bem marcado aqui o meu agradecimento. Depois que a gente completar 100 dias de histórias juntos todos os dias, Talvez a temporada número um, que na verdade é a segunda temporada do Histórias para Abraçar, venha com algumas novidades e com um pouquinho menos de frequência, mas com a mesma dose de carinho de sempre. Talvez não sejam mais histórias todos os dias, mas vão ser abraços enviados com muito amor, com muita dedicação e... Vocês sempre vão ter as 100 histórias da temporada número zero para escutar e reescutar quantas vezes quiserem. Eu achei uma história bonita para celebrar o nosso dia de número 90. Uma história de amor e de trabalho. E eu vou começando aqui essa despedida, que é só para a gente ter um reencontro. A gente se despede nos próximos dias, até chegar no episódio número 100, desse contato diário, para a gente se reencontrar num contato que vai ser um pouquinho menos frequente, mas que vai continuar espalhando muitos abraços por aí, com a colaboração de cada um e de cada uma de vocês. Muito obrigada por 90 dias de Histórias para Abraçar. Um beijo, vamos para a história? eu sou Ana Luísa Rocha e esse é o projeto Histórias para Abraçar. Hoje a gente vai passear por uma colina e vai ouvir algumas respostas para uma pergunta tão delicada, uma pergunta que o elefante fez. Quem contou essa história para o mundo pela primeira vez foram Len Vandenberg e Cati Vermeire. Eles contaram a história com texto e imagens lá na Bélgica e o Cristiano do Amaral traduziu para o português... Numa edição linda que tem todos os direitos reservados à Editora Pulo do Gato. Esse é mais um dos livros que estão disponíveis na sua versão virtual no ISU, na página do ISU da Editora Pulo do Gato. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser conhecer, ver as figuras, reler o texto entrar em contato com essa editora que tem uma proposta tão bonita. E quem quiser comprar esse livro para ter o livro físico em casa ou comprar outros livros da editora Pulo do Gato, que é uma editora pequena e que está precisando aí também da nossa colaboração nessa quarentena e que tem uma proposta linda de formação de leitores literários, de livros para crianças de várias idades, inclusive as que não são mais oficialmente crianças, e para formadores de leitores também. Ah, na, na lojinha da história Pulo do Gato, vou deixar o link para vocês aqui também, a gente tem 30% de desconto pelo Histórias para Abraçar. Lembrando que é só incluir o cupom na hora de fazer a compra, chamado Histórias para Abracar. Tudo junto, tudo em maiúsculas, sem acento no O e sem o cedilha no C de Abraçar. Vamos ver como foi essa história? Todos escalaram até o topo da pequena colina, como faziam todos os anos. O elefante estava sentado e tinha uma pergunta delicada a fazer. E ali estavam todos reunidos para procurar a melhor resposta. Só o senhor tartaruga não pôde comparecer, pois sua esposa, coitada, estava de cama, a formiga estava radiante. Uma formiga precisa progredir na vida, ela pensava. E aquela era a grande chance de mostrar seu trabalho. Iria substituir o senhor tartaruga durante a reunião. Tinha até comprado óculos para a ocasião. Parece que usar óculos ajuda bastante quando você quer que todos prestem atenção no que vai dizer. Vamos lá, elefante, faça sua pergunta. Foi dizendo a formiga antes mesmo que todos se acomodassem. Eu que queria, eu que... Que queria... Gaguejou o elefante. Ande logo, elefante. Não daria para você se apressar? Eu tenho muito o que fazer, disse a formiga. E consultou o relógio de pulso impaciente. Eu que queria... Hum... Começou o elefante de novo. Então, ele respirou bem fundo. E falou. Eu queria entender como a gente sabe. Como... A gente se sente quando, bem, eu quero dizer, como é que você sabe se está apaixonado por alguém? Estar apaixonado, anotou a formiga na caderneta das perguntas delicadas, e acenou com a cabeça o senhor camundongo que já foi levantando a patinha. Nunca me esquecerei da primeira vez em que eu a vi. Disse o senhor camundongo. Eu me senti grande e forte como um elefante. Eu nunca havia sentido nada parecido em toda a minha vida. Quando beijo meu príncipe, começou a contar Branca de Neve. Esqueço tudo que é ruim. Madrastas más, brigas, maçãs envenenadas. Não sei exatamente porquê. Acho que o amor faz isso com as pessoas. Se meu amor está perto de mim, tudo é uma delícia, um aconchego. Disse a pedra. Quando eu me canso, meu amor me dá um empurrãozinho, exclamou o mar, inclinando-se para o vento que soprava bem ao seu lado. E nós sempre flutuamos juntas, na mesma direção, riram as nuvens. Até mesmo depois de uma briga com direito a relâmpagos e trovões. Pois é, mas como você sabe mesmo se está apaixonado, que saber o andarilho? Tem horas que acho que sei a resposta, mas em outras não faço a menor ideia. — Vocês podem pular a minha vez, disse o aventureiro. Eu ainda não encontrei um amor. É como dizem por aí. Quanto mais você o procura, mais próximo está de achá-lo. — E você, senhora macieira? insistiu a formiga, já que todos ficaram calados e ela queria que aquela discussão andasse mais rápido. — Pois eu não posso ficar sem o sol, disse a senhora macieira. E sabe de uma coisa? Quando ele aparece ao meu lado, aproveito sua companhia para me aquecer. Quando uma árvore começa a fazer loucuras desse tipo, é porque sabe que está apaixonada de verdade. Quando vejo meu amor, fico vermelho de vergonha, confessou a maçã toda tímida. Quando meu amor está comigo, tomou a palavra o urso polar todo sonhador. Tenho a impressão de estar numa ilha onde faz muito, muito calor. E então ele abraçou seu amor tão fortemente que os dois quase caíram do banco e rolaram morro abaixo. Quando estou cansado, suspirou o sol. A lua, doce como é, sempre aparece para me substituir. E nós nos derretemos um pelo outro, disseram dois floquinhos de neve. E todos puderam ver que não era mentira, porque quando se deram conta, havia uma poça d'água embaixo do banco em que os dois estavam antes. Pois eu ainda penso em meu amor todos os dias, disse a avó, ainda que ele não esteja ao meu lado há muito tempo. Toda semana, escolho um poema bem lindo e o leio em voz alta, no nosso lugar preferido. Recitar poemas para alguém que já foi embora, na tua formiga arqueando as sobrancelhas. Nunca tinha ouvido uma coisa estranha como essa. Eu também, concordou a menina. Só que eu mesma escrevo os poemas e coloco no bolso do meu amor quando estamos brincando no recreio da escola. Querem ouvir um poema? Ah, não precisa, disse a formiga, abanando a mão sem demonstrar interesse. Se aquela criança começasse a recitar poemas, a reunião nunca chegaria ao fim. Meu amor diz que sou uma estrela que brilha em seu firmamento, comentou rindo a bela dama. É por isso que eu o amo, pelo menos é o que eu acho. E eu a amo tanto, disse Tocim o homem doente, que me alegro que seja eu a estar enfermo e não ela. Nós não precisamos de palavras, disseram as estrelas. Juntas conseguimos ficar em silêncio por uma eternidade. O amor... — É tudo isso, disse o acrobata, sem tirar nem pôr. — Obrigada, agradeceu o elefante. Agora queiram me desculpar. Tenho de ir andando. — Que absurdo, pensou a formiga. Uma besteira atrás da outra. E então bateu o martelo como fazia o senhor tartaruga sempre que encerrava uma discussão. Depois saiu correndo para seu trabalho. Tinha ainda muita carga para transportar. No caminho, chamou a porta do senhor tartaruga. Aqui está a caderneta, disse a formiga. Anotei direitinho todas as respostas. Entre! convidou o senhor tartaruga. Aceita uma xícara de chá. Está uma delícia! Acabei de preparar para minha esposa. Faz tão bem a saúde. Não, obrigada, disse a formiga. Não tenho tempo. E apertou o passo, até que se perguntou por que razão, assim de repente. Começou a se sentir tão sozinha. E aí? O que foi que você achou dessa história? Dessa pergunta delicada? Dessas respostas tão variadas? Você já parou para pensar nessa pergunta? Como é que a gente sabe? Que está mesmo apaixonado? Vou deixar a pergunta aqui, e as várias respostas, e as várias ideias e sensações de todos os que falaram. Se você tem uma história para pedir, para sugerir, para dedicar para alguém, eu fico aguardando em historiasdanalu.com. Um beijo e até a próxima história.